0: Eu um sou Storm yeah. e o TikTok. Bem-vindo so ao
1: Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 75 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi.
0: Eu sou o Ranger Daniel.
2: Fala galera, é o Cibiano. E aí galera, aqui é o Salazar, diretor da Tag Brasil, estaremos aqui conversando hoje
1: Hoje vamos falar de Forgotten Realms, vamos voltar nesse assunto, a gente já falou disso lá no episódio 10 A gente já falou isso aí depois na quarta edição também, mas tem muito pra ser dito Muita coisa aconteceu desde o final da quarta edição, desde o da Spell Plague E é isso que a gente vai querer contar aí para os nossos ouvintes E quem está com a gente aqui, além dos nossos membros permanentes da bancada, né? o Gustavo Semiano e o, o Ranger Daniel, a gente tem aqui o Leandro Duncan Salazar. É, conta um pouquinho aí do, do, do que, que você faz, Leandro.
2: Eu trabalho na Crônicas da Magia, já faz bastante tempo, a gente traduz todo tipo de nerdice, então se você é um grande consumidor de nerdice no Brasil, provavelmente você já consumiu algo que a gente já tenha traduzido. E mais recentemente eu sou diretor da The Edgrid Group, que é a filial brasileira da empresa e editora do Edgrid Wood aqui no Brasil.
1: Muito bem, show de bola, estamos aqui, não dá pra ser mais especialista
2: aqui no Brasil <risos> do que quem tá traduzindo aí
1: as... Os tomos do, do Ed, é, que é inclusive quem vai abrir o episódio de hoje, né? A gente esteve com ele lá em 2014 na Gencom e ele também gravou uma vinhetinha aqui pro, pro Rolando 20. Mas acho que pra começar então essa nossa conversa, né? Da última vez que a gente falou lá no episódio 60 e... e 30 e foi 34, foi da última vez que a gente falou de Forgotten Realms quarta edição. A gente tava lá com a Spell Plague acontecendo, a Beir retornando, né? Forgotten Realms estava toda bizarra, e cheio de genases e coisas do tipo para ser explorada pelos aventureiros. O, o, o Gustavo ele tá com o, o Adventures Guide to the Sword Coast, né? Um dos últimos suplementos aí que saíram para para quinta edição, e ele meio que dá um resuminho do que aconteceu, que é o que a gente vai usar como guia para esse episódio e a gente vai detalhando um pouco o que, que aconteceu. Que que, como é que começa tudo isso aí, Sembiano?
3: Eu, eu acho que primeiro é legal situar assim, algumas edições em algumas épocas e, e a gente citando as datas, né? Então, por Justo. exemplo, Time of Troubles, a segunda edição de AD&D, que é a mais conhecida de Forgotten, né? Começa com o fim do Time of Troubles, que é 1358 do Cômpito dos Vales, como traduziu o Leandro, né, Leandro? <risos> É isso aí. Daí, tipo, a terceira edição começa... Vocês lembram do retorno de Netril?
1: Sim, foi meio que... Com... Eu lembro que era, era essa... Não, foi, não teve muita diferença, né? Do AD&D pra terceira edição, assim. Ele avançou um pouco, assim, uns 10, 15 anos, não foi? Não,
3: te, teve porque teve o retorno de Netril que, tipo... Vieram uns puta antagonistas absurdos, né? Que não tinham antes. E, e daí eles fizeram um retcon com aquela questão da... Trocaram a, aquele sistema... De cosmologia da roda pela árvore em Forgot. Ou não trocaram, ou fizeram meio um headphonezinho. Isso foi em 1374 do Cômputo dos Vales. Foi quando o Netril voltou. E em 1385 acontece a spell, prep, a spell Plague, que é quando o Ciri com a ajuda de Char mata Mistra.
1: E aí Mistra explode, né? gera spell plague no mundo inteiro, magia azul pra tudo quanto é lado. E é o que a gente comentou lá no episódio 34: o que, que rolou. Passam-se muitos anos.
0: Depois é,
3: passam-se muitos anos e você come... finaliza a quarta edição exatamente em 1482 do Cômputo dos Vales. Só que ainda não é a quinta edição, é aquele período de transição que ficou uns dois anos em tanto, rolando o The Next. E ele começa com o retorno de Baal, que é na aventura Murders em Baldur's Gate, não é isso, Sarazar? Isso, isso. Murder in Baldur's Gate. Isso é em 1482. Mil... Marca o começo do segundo Sundering.
1: Quando que foi o primeiro?
3: O primeiro foi naquele lance dos elfos... Acho que separaram Evermeet, se eu não me engano, foi o primeiro Sundering. Tá,
1: então na verdade esse é um evento que chama né, The Sundering, que foi meio que o evento que explica basicamente numa série de romances aí como é que a gente tá transformando de volta a Feyreman e Forgotten Realms, como é que a gente tá trazendo de volta da quarta edição pra quinta edição.
3: Sim, que o, Isso. digamos assim, o mote extra... Canon, né, foi, tipo, retornar o velho feeling de, de, de Forgotten Realms. que significa naquele período pós Time of Troubles. Então, retornar o status quo das coisas.
1: E não só das coisas, né, dos, dos personagens também. Porque uma das coisas que acontece até antes de 1480 é o renascimento dos Companions of the Hall. Né? O Bruenor, a Cat o Regis, todos esses caras aí que eram os personagens favoritos o nosso amigo Bob Salvatore, né? Re retornam a, a Feyrun através de uma história que é gostosinha de ler, mas bem sem vergonha, né? Deles renascendo. Muito mão do mestre. Total mão do mestre. Ah, mas por outro lado, super nostálgico também, né? Porque é o tipo de coisa que a Marvel e a DC adoravam fazer nos anos 70, nos anos 80. Mas,
3: mas nunca elas, elas fizeram uma reencarnação. Isso é bem original. É, é
1: quando, quando precisava, reencarnava o universo inteiro.
3: É, isso aconteceu em 1463, o nascimento deles. E vocês sabem que Forgotten Helms cada ano tem um nome. Sabe como chama esse, esse ano? Como chama? É, the Year of the Reborn Heroes.
1: Eu acho que né, o, o cara lá do calendário de Raptors não tinha pensado nisso originalmente, mas enfim. Ou oh, isso aqui
3: foi o <risos>
1: E mesmo antes desse desse começo do Sundering, rolaram algumas coisas também, né? Porque esse Sundering ele meio que vai consolidar, né? Vai trazer de volta a Mistra, vai trazer todo de volta as coisas que a gente já conhecia. Mas o que que aconteceu para chegar nesse ponto?
3: Você diz o começo do Sundering? É, que porque que é, é,
1: porque o o, o Elmster já tava dando seus rolês pelo pelo reino tentando trazer esse status quo de volta, certo?
3: Ah, ele morreu, ficou louco. Foi
1: pro inferno, voltou.
3: Morreu, ficou louco, foi caçado. Daí, aquele velho golpe de deixar a essência aqui e ali. Quando ele volta, já é... Tipo, quando ele volta, em definitivo, já é o, os cinco livros do The Sundering, que conta essa história do segundo Sundering, junto com as aventuras do, do The, The Next. Daí, ele vai trazendo de volta essa questão da essência da mista, tananana, que... Que, que tem uma essência dela aqui no, no item mágico. Aqui, a colar e tal, acho que o Salazar até pode detalhar um pouquinho
1: isso, mais... Isso, isso ele conta no, no Herald, não é? Principalmente? Isso, no Harold
2: tem bastante coisa, assim
1: é. Que ele vai meio que indo no, atrás, né, o Elmster junto com vários grupos de aventureiros e NPCs clássicos de Forgotten, meio que vão indo nos mitais, né, que são aqueles escudos de energia místicos e fontes de energia, para meio que trazer pedacinhos de energia para tentar refazer essa Weave de volta, mas ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, você tem Char querendo fazer uma Shadow Weave, você tem Demônios querendo fazer uma Weave Infernal, você tem...
3: e Você tem Loth querendo fazer a... a Demon Weave.
1: Isso, essa daí que eu pensei, não são os Demônios, é... é bom, Loth não deixa de ser também lá, brother dos, dos Demônios, então você tem lá todos os Draws se remexendo na Underdark também para tentar tomar essa, essa força toda, mas e o que que acontece no fim das contas?
3: que marca o começo, a primeira indicação, é a volta do Baal, que era aquele deus que morreu no, no Time of Trouble, que é do Boa. famoso RPG de... Baldur's Gate. Baldur's Gate, né? Que é aquela isso. história de que ele faz uma porrada de filho por aí e os filhos vão se matando, estilo Highlander, pra ver quem, quem sobra no final. Exatamente. E isso acontece exatamente em 1482.
1: Se quiser saber mais, episódio 51 a gente falou bastante de Baldur's Gate, fala exatamente toda a história dos filhos do Baal e, e essa história toda e, e, e meio que eles trouxeram super oficial né essa história do Baldur's Gate pro, pro, pro canon assim e um, como é que é o nome do cara Abdel é. Abdel Adrian isso esse que é o nome do seu personagem que você fez né lá na, no jogo do Baldur's Gate ele que meio que é o... absolutamente mas tudo bem é. não foi esse personagem que fez, Ex mas tudo exatamente bem. mas na teoria esse cara é o cara que fez a aventura, né, e no final ele é o cara que fica lá como, como um dos duques de, de, de Waterdeep, né, ele vira um de, de, de Baldur's Gate. De, de Baldur's
3: Gate. E ele tá vivo me... 100 anos depois, velhão, e o que acontece, tipo, o começo do, disso é uma que é um, até uma aventura prévia do, do Murders in Baldur's Gate. Bem legal essa aventura inclusive, uma ótima aventura para você juntar grupos. É, que é uma aventura que foi lançada para as lojas, né? Só foi tipo uma coisa um evento meio de, de lojas.
1: Você pode comprar ela na DM's, na DMs Guild. A gente pode até botar o link aí comissionado do Rolando 20 e, 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 e é super massa mesmo. Essa aventura ela é bem, ela é bem legal mesmo. Eu super recomendo ela também.
3: Essa aventura é aquela que você. Sabe aquele lance que eu curto? Você acha que já curte mais que os jogadores façam isso, mas eu curto bastante, tipo, que pareça aquela junção ocasional dos caras? Essa aventura, ela faz isso, entendeu? Porque, tipo, se vocês estão lá numa numa, numa praça, lá tem um evento em Baldur's Gate, começa a ter merda, e daí os jogadores começam a tomar a iniciativa e eles que vão tomar a iniciativa final. E o final é justamente o Wader lutando como o cara que é o último, que nem eles são dois que sobram, né? E ele se matando e Baal voltando.
1: É, ao contrário do filme Highlander 2, o que acontece no final é Baal voltar para Forgotten Realms, quando só pode haver um.
2: Ou seja, os filhos de Baal, nada mais eram do que a mesma ideia que a mistra teve de se esconder em vários pedacinhos, os filhos do Baal são os pedacinhos dele, né, cara? E nada é mais do malandro. Tem que matar um filho dele para liberar o deus de dentro,
3: né? Ele era o deus e dos da... assassinatos. E daí... Como conversando com o Leandro, ele já comentou, Salazar, é, tipo, é uma aventura bem política essa. Eu bem curti político. bastante, mas tem gente que acha bem pesada, né? Você tem que fazer é, controlinha de Excel.
1: É dá muito trabalho de mestrar, eu acho. Você tem que fazer um puta dever de casa pra mestrar ela direito. Mas se você curte esse tipo de coisa, se você tem tempo pra se preparar, meu, é uma delícia. Eu super recomendo. Inclusive dá pra encaixar ela no meio da, da Horda do Dragon Queen, né? Porque tem uma época que os personagens vão pra Baldur's Gate, super dá pra
2: encaixar ela ali. Foi exatamente o que eu fiz. Quando eles chegaram em Baldur's Gate, eu, só, eu, eu tasquei ela. Eles resolveram ela em mais ou menos seis dias de, de on, né? Que seria, sei lá, umas dez sessões de jogo em off. Legal, bem legal. E isso rola em 1482.
3: Em 1484, é, começam a ocorrer algumas outras coisas. Então, por exemplo, o puta terremoto a atinge Ebor, uma praga de gafanhotos atinge Ian, que é onde passa o segundo jogo do, do Baldur's Gate né? Yes. É, rola uma seca ferrada nas terras do sul e o mar começa a retroceder é, aqueles o que aconteceu na quarta edição, os orcs fizeram aquele, aquele reino civilizado de orcs, ou meneros, ou quase isso ou só que não, né? Como, como, diria, como diria um pessoal hoje, só que não e daí também eles se revoltam e voltam a ser orcs Começa a ameaçar o, o, os, os assentamentos anões do norte. Sembia invade as, uh, as terras dos vales, né? As Theolands.
1: Sembia barra Neteril, né?
3: Sembia barra Neteriu, Muito bem lembrado que Sembia é aquele protetorado de Neteriu meio. Você vai ser meu protetorado, senão você morre. Até então.
0: Você precisa de proteção. Proteção contra quem? Contra mim.
3: Exatamente. Mais Foi bem coisa da máfia, né? É. <risos> daí, Comir. Comir, né, levanta um, um, um exército para ajudar ó, a Terra dos Vales e, tipo, e daí automaticamente Netril mete o exército na porta de Comir e começa o pau.
1: É, a treta que tá rolando ali, em, né, porque tem várias coisas acontecendo espalhadas pelo reino, mas acho que a treta que tá acontecendo no, no meio, do, no coração de, de Ferran ali, que é Cormer, é realmente essa, essa treta que finalmente vai se resolver entre Netril e... Né, e, e as Daylands e Cormer que foi começar lá na terceira edição e finalmente meio que chega ao fim, né, depois de passar por toda né, a reconstrução, a transformação do deserto de Anauroque, né de trazer de volta toda essa parte de é isso meio que se resolve, né? O que, que acontece?
3: É, e daí, cara, o que que, no meio disso tudo, o que, que é muito importante? Volta a pingar Chosen, dos, dos escolhidos dos deuses em tudo que é lugar, que é uma característica bem Time of Troubles, não é, Salazar?
1: Qual que foi o objetivo desse monte de, de, de Chosen? Que eu não entendi, essa, essa foi uma parte que eu não entendi, assim.
3: Cara, é que no Time of Troubles tinha Chosen de tudo que é lá, Chosen de mista, Chosen de não sei o que, eles trouxeram essa porrada de Chosen de novo, que são os caras que vão meio... É... Então, mas eles meio que
1: isso acaba, né? Meio que no, quando começam as campanhas, não tem mais tanto Chosen presente.
3: Acho que não citam tanto, mas, mas os chosen estão aí. Né? Mas eles não alguns morrem e tal. Mas o lance dos chosen ali que tem um status quo bem importante no, no segundo Sundering, é que, tipo assim, meio... É, todos os deuses retornaram... A volta dos Chosen significam que os deuses retornaram, porque voltam os Chosen daqueles deuses que, meu, 400 anos não se falava mais deles.
2: Exatamente. Em termos de cenário, o Chosen, ele existe para mostrar pros fiéis que o deus tá lá. Tipo, tipo um avatar, assim, só que sem exatamente, ser Exatamente, um exatamente. É um avatar terreno porque algo deve ter acontecido com as leis de, de Lorde Al, que é o Deus Supremo, que a gente não tá vendo muito avatar dos deuses, né? A gente tá vendo mais chosen, por enquanto. Uhum. Ele pode ter mudado alguma coisa pra impedir que os avatares dos deuses desçam, mas na, isso aí não tá, não tá sendo dito ainda. Então, a princípio, em termos de cenário, quanto mais chosen, maior a quantidade de fiéis pra aquele deus. E quanto mais fiéis, maior a fé, quanto maior a fé é era o poder do cara. Entendi. Então o mundo de Forgotten Realms nessa época do ano, né, que nós vamos vamos chamar de é, final do século XV da era deles, eles estão ainda não está bem classificado a posição dos deuses. Entendi. Eles estão
1: meio que usando Firram para jogar esse xadrez aí de de portfólios e consolidando o poder.
2: Porque é uma faca de dois gumes, né? Quanto mais chosen um deus fizer, menos poder ele tem oficialmente porque o poder dele tá sendo dividido pelos Chosen. Só que, por outro lado, se todos os se todos os deuses tivessem milhares de Chosen, quando ele morresse, ele poderia voltar, porque ele tá separado nos Chosen, né? Então, eu é. acho que eles estão fazendo uma salvaguarda aí entre os deuses, sabe? Eu vou juntar minha galera. Se eu morrer, eu tô com um pedacinho em cada um ali, eu volto depois. Deve estar tá todo mundo é. se preparando para alguma coisa. Que
1: tem a ver com, com essa coisa também do vácuo do poder que a Mistra deixou, né? Quando a Mistra Exatamente. morreu e gerou a Spell Plague... E né, a magia, como a gente conhecia, parou de funcionar e todo mundo passou a mandar magias por encontro, magias diárias. Né? Ah, ficou entre os deuses esse vácuo do poder de Mistra, que agora meio que vai sendo né, tentando ser preenchido, mas por conta de todo o esforço que o Elmister teve de ir em todos os mitais e fazer tudo que ele fez no The Herald, ele meio que traz Mistra de volta e meio que dá uma reconsolidada nesses, nesses Chosen. Estou correto?
3: Mas isso ainda é um pouquinho pra frente. E, e é importante o que o Salazar falou. Qual que é a diferença do, do Chosen pro Avatar? São coisas bem distintas. O Chosen é um mortal imbuído do poder do Deus. Um Avatar, ele é a manifestação física do Deus propriamente dito.
1: Teve Avatares desde o, desde o Time of Troubles? Teve presença de Avatares, assim?
3: Desde o Time of Troubles, Avatar que eu me recorde. Claro, não. tirando
1: na sua mesa como DM, que você faz o que quiser, mas assim, como <risos> em, em romances que vocês lembram, alguma coisa, porque eu, não, eu, eu mesmo não tô lembrando de nada.
3: Não, teve presença, assim, por exemplo, teve um romance que foi pré-quarta edição, que bem aparece pra Cisastan, tipo, nos romances eles continuavam aparecendo. Ah, apontados. mas ele
1: aparece meio que como uma, né, ele não aparece na cidade e sai causando ravoca, ele aparece não. por um fiel, então você pode dizer que, na verdade, pode, não necessariamente foi ele
2: aparecer na, na Terra, né? A gente entra na parte filosófica do Se eu tô vendo a Sarsa pegar fogo A Sarsa é o avatar do meu Deus Ou o um meio de comunicação dele né? Eu acho que avatar como o jogador de RPG conhece Que é uma versão De poder menor do Deus dele Sei lá, de 30 metros de altura Cuspindo fogo pelos olhos Isso eu acho que não apareceu ainda eles estão usando os shows mesmo
3: Avatar, como um jogador conhece, é uma ficha literalmente sim, é,
0: é, é tem o que difícil. a gente fala até
3: no, no, no,
2: no roll 20. o personagem tem ficha ele é importante, sabe o é máximo que aí. você pode
1: dizer que teve mas isso foi depois disso que a gente estava falando é se na sua campanha Tiamat apareceu né como uma semi-divindade ah, Mas agora
2: Tiamat é oficialmente,
3: eu acho o primeiro Avatar a aparecer mas como ela é de, demônio, ela precisa ser conjurada. É uma coisa
2: meio, meio, meio doce. É, tá A gente Deus. chega lá. É assim, porque Forgotten Realms é bem simples. Se alguém acredita em você, alguém reza em seu nome, vou Deus. Resta saber seu livro de poder pra
3: isso. Pra Aí poder. o que acontece? Em 1485, em Icewind Dale, que tem aquela outra aventura, não vou me, não, não vou me recordar o nome, que passa lá, aparece... No, return o... of the
1: Crystal Shard. Return to the Crystal Shard.
3: É,
2: Return, Blá, 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 Crystal Shard, isso aí, é, é essa mesma, é essa mesma. Que é uma aventura bem legal
3: também, envolve até o, o a Carxel, dos romances, dos primeiros romances do, do Dries e tal, a, a, a Crescent Boom, né, que é aquela pedra fugida lá, é. É, aparece o Chosen de Aurel, fomentando a guerra nas nas Ten Towns, nas, nas 10 cidades ali do, de Icewind Dale, que também tem um joguinho. Cara, Qua... essa vinha.
2: Essa aventura do Icewind Dale é a, a aventura de papel Ela foi inteira Adaptada pro Neville Enter pro, pro MMO E ela foi inteira traduzida, cara quem tiver paciência de seguir o plot da aventura, você tem que ser um nível alto né, pra conseguir viajar até o Wind Dale, porque lá tem muito remorado se você bater isso dentro do jogo Enter. Quando você chega em, em Wind Dale, que é um portalzinho que a galera te leva tudo, de lá pra frente todas as missões são as mesmas da aventura de papel e ela foi inteira traduzida. É, quem não tá jogando
1: Neverwinter, eu super recomendo também. Eu comecei a jogar um pouco da, da, do, do, do pedaço da história que você vai junto com o Brenner e com o Drist também pra the lá. E, e cara, é, é muito maneiro também. Você participa de muitos desses eventos que a gente vai estar tá citando aqui. Eles acontecem lá dentro do, do jogo de Neverwinter. Tá de graça. Saiu pro PlayStation 4, inclusive,
2: essa semana. Super vale a pena dar uma conferida. E eu digo mais. É, eu acho que foi nesta aventura aí que o D&D realmente bateu o pé no chão e falou Agora nós não somos mais um RPG de papel, nós somos transmídia Porque eles colocaram ela em áudio, colocaram ela em vídeo, colocaram ela em digital Eu acho que foi a primeira oficial que o D&D fez isso Então, na época, deu um trabalho miserável pra gente fazer Porque lá atrás a gente já tinha feito coisa pra Playstation 4 eles lançavam só agora Olha só Legacy of the Crystal Shard, acabei de ver o nome aqui, ó
3: Aí, tipo, tem o palco Chosen na aventura, a Narok, que é aquele deserto que não era mais deserto, que tá voltando a florescer, uh, tem aquele povo bedini que é tipo aqueles Vêm os caras do deserto, tipo os um Beduino. Quem, quem comanda a Narok é Netril, e começa até rebeli a rebelião dos Bedines contra, contra Netril. Porque é... eles ficam mais fracos, certo? Exatamente, eles ficam mais fracos e estão muito divididos, os caras estão guerreando com Deus e de todo mundo, porque Netril guerreia ali. É com, com Eles ficaram Kormir, fracos mas...
1: também porque pararam de conseguir mandar magia, né? Porque eles tiveram que... Putz, agora a gente precisa aprender como fazer a magia igual na D&D, né? Porque agora essas magias da quarta edição não funcionam mais.
3: Também, mas eles tomam muita frente, cara, porque eles têm guerra com o Tem essa revolução dos Bedines. Eles também começam uma guerra mais pra frente com um Tai Não pode tirar o um olho metem... de Sêmbia. É, eles, eles se metem só em merda, cara. Tipo, os caras... É, é, é meio Alemanha Segunda Guerra, assim. Os caras vão... Vão guerreando com todo mundo. Daí, é, os orques não contentes lá em ameaçar os assentos dos anões, né? Eles vão, começam a ameaçar uh, Silver Moon. Em Kumir e Sambia, ele vira totalmente uma, uma, uma zona de guerra, né? E começa uma puta chuva no Mar das Estrelas Cadentes. Que não sei se vocês lembram, tinha aberto aquela puta cratera onde era o Mar das Estrelas Cadentes. Tinha um ali, uma mega é? chuva... É, começa uma mega chuva, estilo chuva amazônica, assim, e a paradinha. Começa a enfiar o buraco.
1: Quanto tempo chove mesmo? Chove tipo dois anos, uma coisa assim, uma coisa louca, não é?
3: Cara, ele começa em 1485 essa chuva é, e vai chovendo, né? Acho que 1486 ela, ela acaba. Quase, quase dá um fim de 1486. dá, dá uma, dá uma Verdade, chuva. choveu pra
2: caramba, né? Puta vida. É, porque não é que é uma
3: chuva, um período de chuva é que chove todo dia pra caramba. É que nem São Paulo em janeiro, basicamente.
2: É isso aí.
1: E é interessante que tudo isso tá acontecendo, assim, você vai ver que não tem tanta coisa acontecendo na, na Sword Coast, porque, né, tá acontecendo lá no norte, né, mas, tipo, em Eme, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas ali na Sword Coast mesmo o que tá acontecendo são as aventuras, né, então você vai ver que eles, não sei se de propósito, assim, eles meio que não falaram tanto do que estava que rolando em, em Waterdeep, em Baldur's Gate, em Neverwinter, porque Neverwinter tem um jogo, Baldur's Gate saiu uma aventura, né? Waterdeep também tem várias aventuras que saíram é, relacionadas.
3: É, o que acontece na Sword Coast é umas paradinhas em Luskan, que a, a Host Tower volta, enfim... Tem, tem, tem umas paradas em Luskan acontecendo. Em Waterdeep e Neverwinter, porque Neverwinter... Pra quem não se lembra, ela foi meio detonada na quarta edição e começou a ser reconstruída. Detonada Sim. é a cidade, foi, teve a erupção do vulcão, que tinha um primordial dentro, detonou a cidade, abriu uma puta fenda, pro... e a fenda tipo, passa under dark, cai num, num nódulo de spellplate, e que quem, quem só tá mexendo nesse nódulo é a a, a of Army, né? É. Com isso, tipo, o que, que acontece? Fica a cidade fica uma zona... O, o próprio o RPG de que você joga no computador, o Neverwinter, mostra isso, ela tá? fica meio sitiada fica uma parte dos orcs, outra parte de, de, tem influência de tie, fica uma zona. O Salazar pode falar um pouquinho mais de Neverwinter aí.
2: Cara, tudo isso que você tá citando saiu no no, 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 no MMO de Neverwinter, a partir da erupção do Monte Rotenal, né? É um absurdo, cara, porque é, é, é um plot de história tão grande, eles colocaram se eu não me engano é Informação suficiente para 14 ou 15 romances Dentro do jogo de Neville Enter Então é, um é o tipo de informação que oficialmente tá só dentro do MMO Tudo que eles falaram fora Foram só flashes, pedaços, informações Personagem comentando Gente de uma cidade E sei lá, você vai para Baldur's Gate O pessoal de Baldur's Gate com comenta com você Ah, você viu? O Neville Enter aconteceu tal coisa O cara fala, ah tá né Eu não sou de lá, não sou ninguém Então quem sentiu realmente esse impacto absurdo da erupção vulcânica do, do Monte Rotenau e a cidade indo para Casa do Chapéu, 90% da cidade quase sendo destroçada, foi quem jogou o MMO. E é, é muito legal você ver quando a coisa... Você vê mesmo, né, o seu personagem tendo que sobreviver aquilo E aí eles fizeram como, é, nessa época, os preços de todas as coisas triplicaram. Você mal conseguia comprar as coisas e cada personagem, você clicava, o cara falar que tinha uma crise. Não, tá tendo crise porque destruiu as fazendas de muita gente. A gente tá tendo que importar comida de Waterdeep. Isso porque aqui não, não dá pra vir, sabe? Não dá não pra foi só a cidade, né? Você não é a região. Cara, foi é a retorno? região inteira, a região inteira. Foi nessa época que a galera começou a fugir pra Baldur's Gate, fugir pra, pra Waterdeep... Ou quem era mais desinformado fugia pra Sambia, né? Coitados.
3: E muita é. gente acreditava que Never Inter, que não era de Never Inter, que a cidade tinha sido totalmente destruída. Na verdade, não foi. Depois foi, mais, né? é, foi sendo ocupada e em 1486, é, eles começam a parte ocupar, começam a dar uma limpada na, na cidade.
0: Tipo, limpada assim. É, vamos tirar os orcs daqui, é, é, vamos tirar os undead
1: daqui, vamos tirar os draw daqui.
0: Neverwinter virou uma, uma dungeon, né? Você não precisa sair de Neverwinter Para ter aventura. Ali na rua de baixo já é o caos, é o inferno.
3: Cara, nossa, tem um bairro que, que era dos orques que era foda, velho.
2: O Mene é a nossa vida. Tá treta ali, galera. Eu ainda tá é. treta.
3: Não, e, e assim, ao redor você sai tem lá, tipo, a Valindra, né? Que é aquela <risos> Lich <risos> basicamente <risos> uma filha do Sisastã.
1: Isso é bem quarta edição ainda, né? Essa coisa toda, né? O
0: livro de Neverwinter, da, da quarta edição, eu acho que é um dos melhores livros de todos os tempos. Assim, Neverwinter tem uma versão maligna, que é o Neverwinter de Tulo. Ah.
1: Que é o Neverwinter da Shadowfell, né? é?
0: Isso. Cara, boa. mas é, é, é sinistro.
1: Mas o que, que aconteceu pra gente terminar a história de Neverwinter então? O que, que aconteceu lá? Como é que tá Neverwinter
3: agora? por enquanto eles vão limpando, mas no começo da quinta edição, o que que acontece é, vai pra lá o Lord Dalgut Neverember, que é o, o Open Lord de Waterdeep, ele vai meio dar, dar uma ajudada lá, e começa a investir que ele é, ele é o Talwin Lannister de Forgotten Realms assim. Ah, mas
1: ele é um Neverember, né, ele é um dos descendentes dos, dos, da nobreza Winter. de Neverwinter, né
3: Mais ou menos, Ele nem ah, isso o que ele é, quer jogar é, é.
0: Esclarecer
3: <risos> A melhor descrição do Dalgut, ele é o um Town Lannister, cara. Pra mim. Não sei o que o Lee acha, o que o Salazar acha. Como assim? Cortou aqui no, no vídeo o... Não, pra mim, o Dalgut, Neverember Remembered, ele é o um Town Lannister de Forgotten Realms.
2: Então, cara, é assim... Tanto no MMO que eles falam a respeito dele, quanto nos fóruns, tô... é, tá, tá difícil você identificar qual que é desse cara, cara. Eu diria que ele é muito Lannister, eu diria que ele é muito, muito Lannister, mas ao mesmo tempo, é, se você parar pra pensar bem, o pulso de ferro do cara, né a, a Iron Fist dele de fazer o treco funcionar, tá dando certo pra
3: cidade. E ele vai de para...
2: onde... É Até que onde o cara tá errado, sabe, mas
3: sei lá. Ele vai limpando, mas ele tá investindo. Meio Estados Unidos no Iraque, assim.
1: Não, e, ele, e ele também meio que, meio que sai de Waterdeep, né? Isso acontece até no meio da, da, da campanha do Rise of Tiamat, do Turn of Dragons, né?
3: Isso é mais pra frente. A gente ainda tá no 1486. Os elfos vão ajudar, tipo, os elfos vão ajudar Dayolens, que tá sendo invadida lá por Senga, E nesse meio tempo, Comir expulsa, tipo, ele ganha aquela guerra na fronteira dele e, tipo, dá, uma, dá, uma, dá um pedala nos incêndia. Depois, no final de 1486, a grande chuva para, que era o que você estava falando. Né?
1: Essa chuva foi só a desculpa para explicar como é que a gente vai arrumar a geografia aqui desse pedaço, né?
3: Exatamente. Volta o mar volta do status quo volta, volta o mar das, das estrelas cadentes. Em 1487, mais terremoto por aí, é, erupção vulcânica, alguns rumores, tipo, que a spellplay, ela tá, tipo, os efeitos da spellplay estão desaparecendo. Quais são os efeitos da spellplay? É aquele lance de das cidades voarem, né? não sei se você, algumas partes é, ficavam voando, né?
1: Aquelas coisas meio elementais, os earthmotes, né? É Toda
2: essa. Né? Isso, isso.
3: Então esses efeitos começam a, a desaparecer. É, começam a falar que alguns navios vindo de Evermeet começam a ilantar em começam a aparecer, na, tipo, navios começam a aportar nas costas vindo desses reinos que, em tese, não mais existem. Lantan, tipo, foi destruída na... na...
1: Isso, fizemos o Ctrl-Z da geografia aqui.
3: É, na verdade, é como se eles tivessem voltado lá de, de Apeir, É, né? Evermeet ficou naquele meio limbo, né?
1: É, meio que na, na, na Feywild, meio que não. Vocês têm noção
2: e... da treta que deve ter sido? Esse monte de topo de terra caindo, cara.
3: É, isso não foi a coisa, é uma boa coisa com uma aventura. E também Sim, eles né? falam que, que começam a voltar os navios, voa, os navios voadores de Haurua, que era aquele reino de... aquela magocacia fudida que tipo os caras... ficou
1: na quarta edição? Eu não lembro.
3: Não, ele foi, 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 foi pra B.I. também, só que daí eles começam a portar alguns navios desses que voam, os caras começam a ver navio voando, então o que acontece? Haurua
0: voltou. É, pois é uma coisa muito legal agora na quinta edição é que o Forgotten Realms voltou a ser um mundo medieval você não sabe nada com certeza você precisa ir até lá para ver se exatamente. alguma coisa existe
1: é você não sabe nada você não sabe nada com certeza foi exatamente uma frase ipsi que que eu lembro de ter sido dita no, no episódio da quarta edição do Forgotten Realms ah trocou tudo agora ninguém sabe você precisa explorar Exatamente, é, então, mas na quinta descobriu. edição essa
0: pegada ainda é então, até essa, coisa, até essa coisa que a gente fala assim Ah, mas você joga, não é canônico Mano, na, na, na Idade Média não tinha canônico Ah, você falou que o rei era fulano né? Naquela hora era, mas no outro dia Tomou uma facada nas costas, não é mais
1: pô, Essa aí foi a informação que chegou aqui Mas não
2: necessariamente essa informação está correta <risos> É, pô, não foi Já dia 5 de não sei quando O rei o Barskir morreu dormindo cara. Quem é que ficou sabendo que ele morreu dormindo? Sei lá, cara, a informação não vai voar muito longe Além, da, além de cormir
3: é, o, daí também, lembra que Netril caiu fora ali da, da borda de comer só que os caras são treteiros. O que, que eles foram, foram fazer? Foram arranjar treta com Dranor, que era uma que é uma cidade que foi reestabelecida na quarta edição. O Império Élfico, de novo, voltou e tal, só que é uma cidade zicada. porque estavam
2: precisando do metal de Mith Dranor, né? Eu não me recordo Eu o, acho que eles si. estavam,
1: porque no final eles estavam trabalhando pra...
2: Ah. Acho que até rola aquela árvore lá, não é, Salazar? Eu acho que tem a árvore e tem o problema, né? Porque como o pessoal da cidade de Netheril, eles vieram do plano das sombras, né? Pra quarta edição. Nessa transição, eu acho que tava rolando algum problema com a Shadow Weave e eles precisavam ficar mais fortes ou... É, eles estavam tentando tomar a Weave pra mais uma tentativa
1: de shard de fazer a Shadow Weave, né?
3: É, não existia a Weave até então. Não voltou a mistra ainda. É. Então, tipo, tá todo mundo querendo fazer a sua redinha de magia. Todo mundo quer inventar a é. internet porque a Char não para pra
2: pensar, né, cara a Char... se a Char baseou a magia dela nos furos da trama da magia da mista se a magia da mista sumiu, não tem furo, cara sabe, ela é doida, ela é meio ela atira do próprio pé, Eu não entende essa mulher é, é o mesmo plano, né, cara, sai dessa,
3: meu é, porque é, a mista
0: é muito é racional, racional
2: né? Essa senhora, é tá na hora, racional. né
3: é muito então, rana. daí tipo, eles, eles tentam, como que nem vocês falaram, pegar o um, é, tomar controle desse metal de Midianor que é um dos mais poderosos que tem ainda é, e do, do começo do que tá voltando ser o Weave, pra, transform, pra, pra transformar em Shadow Weave. Só que nesse processo, quem tá lá é o, é o nosso querido El, é o Minster. E, tipo, começa o pau dele lá com o príncipe. Tem um Manchon no meio. O Manchon volta também. O Manchon tá no meio aí. O Manchon é sempre tá nas três.
1: Man, manchon é fácil de fazer voltar. É, então. Mas esse, esse é fácil. Esse é fácil de resolver. Pega um lá. <risos> pois é. Tira mais um do armário. Isso.
2: Tira mais um Manchon. <risos> então...
3: E nessa treta, o El só derruba a cidade. Lá, o principal, a principal cidade voadora, a capital do Dinetril, né? A Vichu, e o Rola uma colisãozinha de cidades.
1: Isso é descrito o quê? No, no The Herald, né? O final do The Herald, isso assim, aí, não é?
2: E foi nesse momento que Mistra voltou, né, cara? Com o poder total da Weave. Ela conseguiu salvar o Mister da, da queda
3: da, da cidade lá. É. Nesse meio tempo também, um pouquinho mais. Mas o Mr. Antes, tava
1: tava com todo o poder de tipo. Porque já, já praticamente não tinha mais Chosen né, de Mistra, porque não tinha Mistra, então não tinha mais Chosen. É, ele tava com o poder da Symbol, né que tinha sacrificado pra salvar o Elmster, então ele tava meio que com o poder dela também. Então assim, ele já tinha juntado um tanto de, de poder de Mistra, né?
3: Vale uma... um adendo aí. Nesse meio tempo que tava rolando essa merda aqui na, em East Denora, tava rolando uma outra merda na Silver, na Silver March. porque Tipo, os Orcs eles estavam sendo apoi, apoiados pelos Drowls, uh, e os Drows. Tinham recebido de Loth um mega encantamento foda chamado The Darkening Que nada mais é do que, tipo, os caras fizeram escurecer.
1: Ficou de noite, né? Um pedaço gigante do norte ali ficou todo como se fosse de noite sem parar, né? O que não deixa de ser benéfico para os orcs também, mas que isso turbinava bastante os Drolls com Dark Vision e tudo mais.
3: E juntou Drow daí os Drolls organizaram um deserto de orcs gigantes, tinha meio dragão no meio, tava, meu, tava uma zona e os caras detonando as Silver Marches. Isso, Isso. Não vai dar
1: tempo da gente comentar tudo que rolou com os Draws, que é bem massa também. Mas uh, uma das coisas mais legais foram que não só as top casas lá do, dos Drow de -Beranzan, né? a Banray e, e uma outra lá, se uniram, que foi uma coisa bizarra assim, porque geralmente casa de Draw não tem aliança, elas se matam loucamente, né? Isso. Mas elas fizeram uma aliança com a Benção de Loth e, e eles também recriaram a casa do Urden, que era a casa do Drift, que tinha sido destruída. Tinha e... sido desgraçada. Desgraçada, <risos> exato. E aí, eles recriaram só de sacanagem. Só de sacanagem, então. só de sacanagem. <risos> ah, Porque
3: esse é o plot que rola nos romances do Driz pós-Sundering pós Acho é, que é o Night of the Hunter, ve... Hunter né? É, e tem uma ah, aventura muito, muito legal que foi um Day Day Encounter, que também tá à venda lá, que fala. Eu posso até. Agora eu não vou lembrar o nome, foram duas, na verdade. Foram, foram dois e, Day tipo Day Outros Encounters. Da
2: é só colocar os links das aventuras depois. É, e...
3: Foram dois Day, Day Encounters que tem pra vender também lá no, no, no Dames Guild, que conta, tipo, os, os aventureiros meio quebrando esse Dark. Hein? No fim, o Driz vira lá, tipo, um Super Saiyajin e resolve a parada.
1: <risos> Bom, mas então. Foi errado,
3: Salazar!
2: foi quase isso, cara
3: é um super side, ele sai voando, soltando raiva pra tudo que é lá é, é,
2: revela, a gente, a gente releva isso
1: e é, e é interessante que assim, ele não tem uma data muito clara, né, nesse, nesse meio tempo todo aí, mas durante esse, esse tempo todo que você descreveu tá acontecendo a, a Tyrion of Dragons também, né é, então não, aí depois.
3: que começam as merdas da, da, ela se contradiz, então um suplemento diz uma coisa, outro diz outra pelo, pelo Adventures Guide ainda não aconteceu a Tyrion of, Tyrion of the Dragons e isso que eu tô comentando acontece aí entre 1486 até 1487 é verdade e daí não, tem algumas é discordâncias verdade.
1: É que eu acho que faz mais sentido isso ter tudo ter acontecido junto, né? Enquanto tava rolando toda essa treta lá em Corm, ao mesmo tempo tinha essa outra treta aqui na Sword Coast. Que aí é isso com isso você explica por que não tava todo mundo lá junto com o Elminster também, né? Tinha um monte de gente, tipo a a, né, a Lord's Alliance, essa galera toda da Sword é, Coast tava teoria, mais preocupada. Né? É o homem
2: que está sendo atacado, a homem tá defendendo Cadê os Vingadores, né?
3: Exatamente. O é que tá acontecendo é. merda? Em... Cadê o Jaspion, cara? Está é. acontecendo merda em tudo que é lugar. Cadê é... o Quarteto Fantástico, é verdade. Daí o, o ano fecha, né, e no, no, no inverno de 87, entre o inverno aí de, 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 de 87 e 48, é um puta inverno foda, tipo, daqueles The Winter Coming.
1: Que também é uma parada muito whatever, eu li isso daí e falo assim, tem um super inverno dificílio de dois anos, e daí? O que que isso é relevante?
3: É, não, é que tipo, quer dizer que, meu, tá todo mundo morrendo de frio e daí as pessoas começam a rezar pros shows e tal. Daí, nesse ah, meio entendi. tempo, os orcs lá são. Eles são detonados por uma aliança dos anões. Só que essa aliança ela quebra aquele pacto das, de Silver Moon, porque, tipo, as cidades humanas não querem usar os anões porque estão se fudendo aqui. Né, 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 né Que também é bem escrito nos livros do, do Driz. É, só que, tipo, não tem mais a Liga da Silver Mars. Em 1488 cada um por si, Deus por todos.
1: É, Sundabar foi tomada, foi o palco meu lá
3: só que o que que acontece, como os anões são meio deixados de lados, os caras, tipo, se unem por quê? Os anões do norte, eles descendem, é um império deus ou um né, tipo, tipo, meio, são como se fossem todos clãs oriundos de, de, desse clã deus ou um, que é o clã do Battlehammer e tal, então os caras, eles voltam como não tem mais a Silver Mars, eles meio, formam um puto exército fudido que parte depois disso, em 1488, pra reconquistar Gauto Green, que é a cidade meio assim, é a é Alexandria dos anões, é a nítida do amor dos anões.
1: Pode crer. E que também não deixa de ter uma volta pra, pra status quo também do norte, né, dos anões lá.
3: É, não, mas eu acho que aí, aí tem uma diferencinha, porque no Time of Trouble os anões do norte são fodidos. Aqui, tipo, eles, meu, os caras se unem e vão porrar os Drolls que os drogs estão Estão tomando conta do, de Galtru Green, que é de onde eles partem lá o Darkling. Eles conseguiram terminar o Darkling, mas não conseguiram retomar isso. Então, os, os anões eles formam um puto exército de todas as cidades anões para retomar Galtru Green e eles marcham em direção ao Galtru Green, que é o. Esse, isso é descrito bastante nos romances.
1: O E dá para é. jogar em Neverwinter também.
0: É aí, que, é aí que é lançado também a, o arco do Rage of Demons, né? Que os drones estão tudo meio louco também e começam a abrir Sim. portal e soltar, e soltar demônio no, no, no,
3: é, no é, dark É que nesse meio tempo, que, o que, que acontece em, em Mesorberanzan? Tipo, essa união toda linda aí que vocês comentaram acaba por quê? Porque tipo, a, a Matron Mother que vai enrer lá, que é a, a quem unificou tudo isso, ela perdeu a guerra. Daí você perde a guerra, você perde o status, perde o favorecimento de Lofth. Tá? os outras casas começam a discutir com ela, né? E também lá tá uma zona, porque tipo tem essa Matron Mother que era a filha lá da. Você lembra, Salazar, o nome daquela da Matron Mother foda que queria matar o Driz? É, não é a Ivone Baenri? Exatamente.
2: E, é, é... é Ivonel, não a Ivone. É
3: que a gente chama Ivone
2: aqui em casa, Fecha o Saco. a Ivonel Baenri. Daí... Foi ela que destruiu a. Como é que é? Casa Oblodra, uma coisa assim. Exatamente. Esses e nomes ela... drones não ajudam, cara. Esses nomes lindos de drone. É.
3: E ela tem uma filha, só que essa filha é uma Zeruela. Daí ela vai lá, através de um iletide, pega, tipo assim... Esse iletide, ele tem uma parte das memórias dessa, dessa mulher que morreu, que acho que foi até o Dris que matou, se eu bem me recordo. É, daí ela vai lá e tipo, passa na cabeça da filha parte da, das lembranças da mãe. Nesse meio tempo, o Gronk que é um archimede foda, Drow, ele é o, lá o, o, o daquela casa Drow, do, é, é o, da Torre Magia Drow, como é que chama, Celazar?
2: O nome da Torre,
3: não é Sorceri? É. E, é, tipo, é o cara que manda nos Magos Drows, que são é, a segunda é. categoria. Ele também tem uma filha que é reencarnação dessa, <risos> dessa outra. Ela começa o pau lá. E acontece isso que o Senos falou. Tipo, ela começa a perder poder. E qual que é a solução, drow Droll, pra você manter a ordem? Piorar o caos. O caos. O caos. Exatamente. Traz demônios. Traz demônios, o cara começa a destruir a cidade, porque... E daí as casas têm que, em vez de atacar ela, vai cuidar de cada um da sua casa quando você invadida por demônio. Mas, mas
0: isso aí também é um plano da própria Lote né? Ela tá achando que os drones estão ficando muito mole e toca o terror no meio lá pra eles se matarem e aí dar uma, uma, um darwinismo e ficarem só sós mais fortes.
2: Exatamente. E Lott é, é
0: mãe, né?
3: Nesse meio tempo aí, depois a é, Sembia, tipo, começa a se separar de novo pra voltar àquele status quo de cidades estados que eram antes. É, o Pouco que sobrou Só você, do só você que lê pra Sembia, Sembia. Vamos... É, só, pô, Sembia é show. São os comerciantes, é que a gente, é que, a gente foi conquistado.
0: <risos>
3: oh, não tem mais o Império, né, Tereze? Eles, tipo, meio que... O que sobra deles está no deserto lá lutando com os Bedines. E, tipo, meio na batalha final com os Bedines, eles acordam lá uma tumba dos, dos Pairins, que são aquelas, aqueles bichos bicho que parecem planta, sabe?
2: Ah, os bichos cheios de mãozinha, com os braços bizarros... Se eu aqui, o pessoal aqui em casa surta, porque é. são inimigos mortais deles aqui. É, eu já botei
1: também na campanha isso aí, aqueles faeirinhos... Você precisa de um, de né, cara?
3: Um. Um, é. um tá bom já. não já fode tudo, né? No meio da batalha os caras, eles... Então, você só precisa de um, mas no meio da batalha eles chegam e acordam todos. Eles quebraram aquela <risos> barreira, né? Exatamente. E daí eles vêm e detonam o que sobra do, do pessoal de Netril, porque Netril era o grande inimigo dos, dos painins.
1: E agora eles vão começar a transformar tudo em deserto de novo, só de sacanagem.
3: É, que foram eles que fizeram isso, é verdade. Olha o plot, olha o plot. E mais ou menos em 1489 a coisa começa a quietar, tipo, é, é, os shows começam a meio dar, dar uma sumida da área, assim. Os, os deuses também já não se manifestam tanto, eles ficam naquela quietude. O... Ah, nesse meio tempo Timanter também volta aqueles continentes lá. Que eu... Salazar, você lembra, cara, desse desse processo aí, tipo daqueles continentes onde estavam Timanter, que era lá o Reino dos Dragonborns os caras são meio dizimados,
2: assim, sobra só os pockets
1: de Dragonborns aí na quinta
3: edição, né? Sobra só os players. É, a a Wizard passou a
2: régua neles, né, cara? Eu acho que deve ter sobrado só os Dragonborns, porque a raça do Dragonborn foi aceita, foi bem aceita pelos jogadores, né? O jogador que gosta de fazer personagem grande, forte, etc, curtiu os dragonborn. Então, o que eles devem ter feito? É, as cidades dos Dragonborns, se bobear, deve existir uma só. E olhe lá... Eu...
3: Porque então, voltou, sou, sou, tipo... os
2: Dragonborn que estão na costa da espada mesmo.
3: É, eu não lembro qual era o, o, o... De cabeça, os reinos que sumiram, que foi onde apareceu o Timander. Simplesmente voltou em cima
1: de era, era onde tinha aquele lá, dos Genasi, né? É, voltou onde tava, tá ligado? É, é foi todos aqueles continentes novos que apareceram que também meio que whatever, né? Ninguém fez grandes coisas lá.
3: Voltou por cima junto com aquele outro continente... É, não continente, aquela cidade lá dos que eram dos elementais lá, que também apareceu, enfim. Essa é, então, também a, subiu a Canu, do mundo. Era a Canu? É? A
1: Canu, não é Chamava a, a Canu, Canu do... isso. Esse, eu joguei esse lá livro. com a minha, a minha campanha de quarta edição se passou por lá. Então, eu aproveitei o tempo que ficou lá, eu aproveitei. ó E ah, a partir certeza. de
3: 1489, em tese, está liberado para começar os plots das campanhas, que começa com a World of the Dragon Queen...
1: Quando que é a data sugerida de, de, de começo? É 1490? 1490?
3: em tese o, o, o Sword Coast Adventure's Guide ele marca como 1489 só que se você ler na, na Horde of Dragon Queen tem eventos que são de 1485, então daí também é o que o Salazar falou a, a, a timeline tipo, não, tá, não pode ser levada muito a sério, né Salazar?
2: Não, cara, não dá. Se você levar muito a sério, tem muita coisa que não combina. Eles... É, eu acho que eles estão fazendo basicamente o que eu costumo fazer aqui quando eu mestro Marvel, DC. Eu pego tudo que é mais legal, não importa de que revista que é, e põe no meu mundo, assim, sabe?
1: Mas ainda mais a Tyrion of Dragons, né, que foi feita pela, pela Green Ronin na época que eles não tinham ainda todos esses romances impressos, nem tinha como ser tão sincronizado, assim.
2: Eu acho que, assim, se o jogador quiser, se o jogador realmente, ele precisa de uma data, precisa de uma data, senão ele vai... Ele, a cabeça dele explode e ele morre. Eu acho que se ele quiser colocar a... Horde of the Dragon Queen e a Tirania dos Dragões. Entre 1488 até 1490. Eu acho que tá beleza. Nesses dois anos Me aí tá bem, beleza. Né? É, se ele quiser colocar a Elemental vivo 1490. Tá beleza também. E que é o. Eles dizem que 1491 seria o final oficial da Princess of the Apocalypse. Então eu é. acho que se ele quiser colocar nesse finalzinho aí tá tudo beleza.
3: O pessoal da já, já já fizeram alguns comentários que meio tipo. É, acontecem juntas, ou, não, não existe assim, uma cronologia casada que todas acontecem na sequência. É meio uhum. assim, cada campanha, em tese, acontece depois dessa data que você está comentando aí, nesse, nesse período.
2: Isso, exatamente.
3: E
1: daqui pra frente, o que, que a gente espera que pode acontecer com Forgotten Realms? Agora é, que todo mundo voltou pro lugar, o Elmster está de volta, Comir está aqui novamente com... Os
2: usar Wizards mais cantinho, tá com guerra com todo mundo, e aí? Bom, vamos lá. O que, que eu posso adiantar aqui pra galera que tá ouvindo o podcast? Pra quem já esqueceu do que a gente falou no começo, é, eu sou diretor da, da franquia brasileira da The Ed Greenwood Group. E desde a criação do, da DMs Guild, né, aquele site, loja da Wizards, que pode vender todo tipo de material que você criou, da, com o DD quinta edição, eles liberaram aqueles PDFs gratuitos. Uh, o Ed Grude teve a ideia de fazer a mesma coisa, né? Já que todo mundo pode, por que não ele? E ele entrou em contato com a Wizards e a Wizards falou: vamos fazer o seguinte, pra gente não ter muito problema de a gente te deixar fazer o que, exatamente a qualquer louca que você quiser, porque se você deixar o Ed Grude faz, cara, ele é tão produtivo que ele, ele pode destruir o canônico em uma semana, sabe? <risos> é, e porque quando ele faz, é diferente deu de,
1: de escrever e botar lá, entendeu? Historicamente vale igual, mas não, não vale igual, né?
2: É exatamente esse pensamento que a Wizards teve e como empresa eu entendo a Wizards. A Wizards parou e falou, pera, a gente colocou no arquivo, qualquer pessoa pode fazer. Peraí, isso significa o Edgrewood, só que tem uma coisa. Se o Edgrewood lança a história, uma história de RPG de uma taverna e de 200 páginas, os jogadores do mundo inteiro vão achar que aquilo é canônico, certo?
1: Vão achar não, né?
2: Vai ser, né? Como é que eu vou chegar, eu, Wizards, detentora dos direitos do mundo dele, vou chegar e vou falar O que o Ed Greenwood tá fazendo não é canônico? Ninguém vai acreditar em mim, sabe? O pior
3: é que os caras chegaram e falaram antes do começo da quinta edição É que o Ed Greenwood tava ajudando a reconstruir, fizeram até aquele eventinho tá?
2: Pois é, você chega e fala que o cara tá ajudando a construir, que o cara está ajudando a escrever, e de repente você fala que o que ele tá fazendo não é de verdade. Pera, como assim? Seria a mesma coisa com o Stan Lee na Marvel, né? O Stan Lee decidiu escrever um personagem novo na Marvel. Relaxa que não é oficial. Velho, ele é a Marvel, sabe? No, no, não importa que é o detentor, o fã sabe que o Edgrewood é o Edgrewood. Então o que, que a Wizard fez? A Wizard sentou com o Edgrewood e deu pra ele um conjunto absurdamente grande de locais... E planos futuros da Wizards que eles não vão usar. Entendi. Tomem esses lugares aí e brinca aí. E eles falaram pro grude Tá vendo esses lugares? Tá vendo esses plots? Tá vendo esses anos que a gente não vai usar? Vai! Tudo que você lançar aí vai ser canônico. A gente usa, porque a gente não tem tempo de fazer, não tem mão de obra pra fazer, a gente sabe que você vai fazer e você faz. Então, ele tá super empolgado, porque ele vai escrever coisas de Forgotten Realms que ele mesmo nunca pensou. São locais que nunca foram explorados em Forgotten Realms. Ou se foram, era uma linha, um parágrafo. Algum personagem mencionou num romance. Porque é, é o que a gente costuma. Agora que eu tô do lado de dentro, né? Você percebe, você recebe aqueles roteiros, né? Você pode mencionar esses, essas cidades. Que aconteceram isso. Isso é isso. Então você fala. Um personagem fala numa taverna. Ah, você viu a cidade de... Sei lá. Chapoca do Norte pegou fogo. Ah, é que aconteceu. Ah, falaram que foi o Orc. Ponto. Só isso você falou. Mas nada. Os jogadores vão saber. Que a cidade Chapoca Norte aconteceu isso. E agora o Edgrude vai poder criar. Tudo que ele for criar vai ser considerado canônico. E vai fazer parte de uma timeline. Que vai ser paralela a da Wizards. Ou seja, coisas que aconteceram... Vai, vamos dizer assim. Em Marpenor... Na costa da espada oficial da Wizards, não sobrepõe o que o Greenwood vai escrever no mesmo mês na cidade que ele escolheu. Então são dois acontecimentos que acontecem ao mesmo tempo é isso aí, o jogador jogue onde ele quiser. Então eles são paralelos, mas eles se complementam. Complementam, exatamente, exatamente. É. Eles um não substitui o outro.
3: Mas é tipo Zakara, mastica, esses espica assim bem, bem fora da fantasia regular. Ah, não posso dizer. Ah,
2: ah. Não posso confirmar e nem, <risos> e nem negar. Mas Você é... vai confirmar
3: isso
2: no World RPG Fest? O World RPG Fest eu já tenho... Olha para vocês verem como é que está funcionando o sistema de copyright da Wizards. Eles liberaram acesso a X informações para tag. E a tag, para evitar problemas, liberou X-1 pra gente liberar na World RPG Fest. Então, quando eu falo pra galera que na World RPG Fest a minha palestra vai ser exclusiva, é porque ela foi... Montada exclusivamente para este evento E tudo que será dito neste evento Não vai ser dito em mais nenhum lugar E aí o pessoal Ah, mas você vai estar tá gravando? Não, tem que ir lá, sinto muito Mas o mundo das convenções é assim Quem quer saber vai atrás do conhecimento, felizmente A gente sabe que o Brasil é difícil, né? A galera sair do estado lá, sei lá das quantas É difícil você sair da própria cidade, às vezes, sabe? Tá caro, a gente sabe Tanta gente saindo de casa pra pegar Pokémon, acho que não custa
1: nada ir até Curitiba, hein?
2: Sabe? É, é só, é só andar um pouquinho mais pra frente, vai pegando um Pokémon mais pra baixo, vai indo de pouquinho, vai chegando nas Pokestops, e chegar lá em Curitiba.
0: Vai, lá, vai, vai, ter, vai ter um
2: Pokémon exclusivo lá, o Mr. Mom. <risos> o Mr. Mom vai estar tá lá. Você vai estar tá lá, Gustavo?
3: Onde
0: eu assino...
1: <risos> Mas você vai na, na World Page Festival? Mas com certeza, não? Não é com certeza.
3: Então cara, você vai fazer, como... você,
1: você traz uma exclusiva aqui para os ouvintes, então depois. Com certeza. Ah, eu acho. Eu que vou que comprar
3: pode... um gravador só para gravar só para gravar lá agora. É o e ainda mais eu que estou na abstinência de Con esse ano, né? Nossa, depois eu de... também, cara. Eu tô esperando.
2: Eu tô tremendo aqui. A gente foi ano passado, esse ano não dá pra ir cada posto que eu vejo, o coração me parte.
1: Muito bem, gente. É... Tem, mais, tem mais alguma coisa? Ou é isso aí? A gente espera, então, o que, que vai sair da cabeça do senhor Greenwood e.
2: Cara, o que eu posso dizer é o seguinte: é. O novo suplemento que vai lançar aí, do, do volo, oficial da Wizards. Ele tem as esperando. duas mãos do Ed Greenwood Escrita nele, então se a galera realmente Tá sentindo falta de algum material Que o Ed Greenwood colocou as mãos para escrever Volos Guide Que vai sair aí na próxima campanha de D&D tem, tem mão do Ed Greenwood Em cima eu, é, eu não quero fazer ninguém passar a vontade Mas eu já tô com o livro aqui, a gente já olhou ah, Só que infelizmente como faz parte do contrato Da Wizards, não existe O tal do vamos traduzir Não existe isso porque a Wizards não tá traduzindo D&D Ponto mas o que eu posso garantir pra galera é, tudo que sair de Forgotten Realms, que vai sair pela Tag Brasil, vai ser traduzido. Então, tudo que o Edgrude criar, que não é da campanha, que não tem o selinho Wizards of the Coast ali, vai ser traduzido pro português. E é muita coisa. Muita coisa esse aqui vai é ser traduzido,
3: legal. vai ser traduzido e colocado à disposição no DMS Guild em versão em português.
2: Exatamente. E na, então, loja, tá aí, na, na, na loja do Ed Edgrude mesmo, que é o site onderlibrum.com, que a galera vai poder entrar ali. A gente tá terminando de montar a parte brasileira do site. Ali vai ter tudo do Ed Grude Todos os 15 cenários que ele está criando. Não é um, não é dois. Não é só Forgotten Realms que ele vai mexer. Ele tem 15 cenários novos. A gente acabou de falar do segundo cenário agora, que é Storm Talons. Que ele é tão rico quanto o Forgotten Realms em a Wikipédia já passa de um milhão de verbetes, é coisa pra caramba, galera. Eu, quando eu digo que o de cria, o Senós traduziu uns livros espanhol pra gente, ele viu que a gente tava fazendo um, o Edgrude já tava lançando quatro, cinco, seis.
0: Cara, é desesperador.
2: Ele não dá tempo, cara, você não consegue, você tá numa equipe de dez pessoas, você não consegue acompanhar um velhinho escrevendo, cara, não dá. Ele é muito absurdamente criativo, ele deve ter um vira-tempo muito bem, muito bem, excelentes notícias
1: aí para, para os jogadores e ouvintes aí do Brasil, então já estamos chegando aqui, já estamos chegando quase uma hora de, de podcast, eu agradeço muito a presença aí da nossa bancada e também do Duncan Salazar, do Leandro aqui com a gente, é, obrigado pelos comentários se vocês tiverem a... Dúvidas e quiserem falar com ele, como é que eles podem. Como é que os ouvintes podem entrar em contato com você? Você tem um cara, Twitter, é, um Facebook? Sim, Twitter,
2: Facebook, eu acho que a galera que ainda não viu minha cara é porque não tá enjoada a minha cara ainda, mas eu tô, eu tô sempre em toda parte, tô em streaming com um monte de gente. E tô no Twitter, a galera pode me achar no Twitter no arroba i Duncan Salazar, tudo junto e fica bem mais fácil, tô no Facebook também, e é legal porque essa pessoa segue a gente no Twitter, segue a gente no Facebook eu solto muito mais informações eles falam, ó, oh, hoje libera a tua coisa é a gente solta a informação, quem viu viu, quem não viu tem que procurar na timeline e tem muita coisa que a gente já falou e tem muita coisa para liberar ainda, a gente tem um monte de post pago no Facebook, que vai lançar até o final do mês, em agosto, setembro, outubro e novembro, e tem muita informação para quem foi é fã de Forgotten Realms
3: é, você tá ajudando a organizar o World RPG Fest, e uns eventos que você também tá ajudando a organizar aqui em São Paulo,
2: né? Isso, cara. É, a gente conseguiu um espaço muito legal. É assim, eu tô ajudando no modo de que eu coloquei meu nome lá, porque quem tá fazendo o evento não precisa de ajuda, porque a galera é competente pra caramba, saca? O pessoal do grupo Dungeon Geek no Facebook, grupo e página, né? Eles conseguiram um espaço lá na loja da Terra-Média, lá no Cambuci. Então quem quiser visitar o que a gente chama de Ameca do do RPG, né, é a cidade onde tudo começou, a galera vai lá pro bairro do Cambuci, na loja da Terra-média, por exemplo, amanhã, amanhã tem evento, é, se não me engano a gente tá fazendo evento duas vezes por mês, então a gente tem o Dungeon Geek Weekend Edition, com muita mesa de RPG, das 11 da manhã às 8 horas da noite, dá pra jogar o dia inteiro RPG, tem food truck na porta, semana passada teve invasão de Stormtrooper e Darth Vader, então é uma loucura lá, então quem quiser aparecer lá, só entrar no grupo e ficar sabendo dos eventos.
1: Show de bola! Muito bem! Valeu então a presença e as informações, valeu Gustavo, valeu Daniel a Senozzi! E a gente volta daqui a duas semanas com mais um episódio pra vocês, galera! Obrigadão e até a próxima! Beleza! Falou, galera! Até a próxima! Falou! E rola em 20!
0: Dungeons and Dragon,
3: Dragon.